0: Continuamos con números de Deuteronomio y Salmo y estaremos en el capítulo 4 de números capítulo 4 de Deuteronomio y el Salmo 88 y me llama mucho la atención este capítulo que nos llega el día de hoy, pues hemos venido mirando las funciones de los levitas, esta familia que Dios se ha reservado para él, los que van a servir en la tienda del encuentro, los que van a hacer todo lo que es correspondiente a la adoración de Dios. Y podemos ver uh, cómo Dios va preparando a todas estas personas. En el capítulo 3 vimos que esta tribu pues, fue considerada para el servicio y les dieron las funciones que debían desempeñar. Ellos serán los que de aquí en adelante se encargarán de la supervisión del tabernáculo. Y también para ellos se hizo un censo y se dividieron de alguna manera especial para que cada uno tuviera una función. Así que Hoy veremos cómo hay una edad para el servicio a Dios de los 30 a los 50 años y es una edad madura a que se le exija a estos hombres de la tribu de Levi para ser empleados en el servicio del tabernáculo, lo cual nos tiene que llevar a pensar que el servicio a Dios tal vez requiere lo mejor de nuestra fuerza, tal vez queremos entregar al Señor todas las primicias, todos los primeros momentos de nuestro tiempo para usarlos de la mejor manera en la honra y el servicio a aquel que es el primero, que es el mejor, que es Yahvé, nuestro Dios. El servicio de Dios, pues, debe hacerse cuando estamos más fuertes y activos y decir, Señor, aquí está todo lo que tengo, te lo entrego. Y no arrepentirnos de darle al Señor todo nuestro potencial. Por supuesto, si estamos en edad muy joven o edad avanzada, también estamos llamados a servirle al Señor. Pero ¿por qué no enseñarle al Señor y a los demás que estamos listos para servir y que podemos entregar siempre lo mejor de nosotros también quisiera que pusiéramos mucha atención porque hoy cuando van a mover el tabernáculo vamos a aprender que se tapan todas las cosas no solo por seguridad y respeto sino también para guardar el sentido de lo sagrado que no se debe ver todo el tiempo que hay que tener cierta reverencia a todas las cosas santas porque todas ellas encierran algo de misterio un significado que nos va a ayudar a entender la grandeza de Dios. Hoy con Cristo, pues la situación ha cambiado. Él nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero bueno, vamos a iniciar hoy con estas lecturas. Estaremos con números capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4 y Salmo 88. Este es el día 55. Empecemos. Números capítulo 4 Yahvé habló a Moisés y Aarón. Haz el censo de los hijos de Keat, hijos de Leví, por clanes y por familias de entre 30 y 50 años de todos los aptos para la milicia que prestan el servicio de la tienda del encuentro. Este será el servicio de los hijos de Keat en la tienda del encuentro, lo sagrado entre lo sagrado. Cuando se levanta el campamento, Irán Aarón y sus hijos, descolgarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Pondrán sobre ella una cubierta de cuero fino y extenderán encima un paño todo de púrpura. Luego le pondrán los varales. Sobre la mesa de la presencia extenderán un paño de púrpura y pondrán sobre ella las fuentes, copas, tazas y jarros de libación. El pan estará perpetuamente encima. Excederán sobre ella un paño carmesí que cubrirán con una cubierta de cuero fino y después le pondrán los varales. Tomarán un paño de púrpura y cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas, despabiladeras y ceniceros y todos los vasos de aceite que se utilizan en el servicio al candelabro. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de cuero fino y lo colocarán sobre las angarillas. Sobre el altar de oro, Extenderán un paño de púrpura, lo cubrirán con una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. Tomarán todos los vasos que se emplean en el servicio del santuario, los pondrán sobre un paño de púrpura, los cubrirán con una cubierta de cuero fino y los colocarán sobre las sangarillas. Quitarán la grasa incinerada del altar y extenderán sobre él un paño escarlata. Pondrán encima todos los utensilios que se emplean en el servicio del altar. Los braceros, tenedores, badiles, acetres, todos los utensilios del altar, extenderán sobre él una cubierta de cuero fino y le pondrán los varales. Después que Aarón y sus hijos hayan terminado de envolver las cosas sagradas con todos sus utensilios, al ponerse en marcha el campamento, llegarán los hijos de Keat para transportarlas pero que no toquen lo sagrado, pues morirán. Este es el encargo de los hijos de Keat en la tienda del encuentro. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará al cuidado del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la oblación perpetua y del óleo de la unción, al cuidado de toda la morada y de cuanto hay en ella, tanto en el santuario como sus utensilios. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón. No separen de los demás levitas la tribu de los clanes queatitas. Hagan con ellos de esta manera para que vivan y no mueran al acercarse a las cosas sacratísimas. Aarón y sus hijos irán y asignarán a cada uno su servicio y la carga que han de transportar. Y no entrarán ni por un instante a ver las cosas sagradas. De lo contrario morirán. Yahvé dijo a Moisés, haz también el censo de los hijos de Gersón por familias y clanes. Alistarás a los de 30 años en adelante hasta los 50 a todos los aptos para la milicia para que presten el servicio de la tienda del encuentro. Este será el servicio de los clanes Gersonitas, su servicio y la carga que transportarán. Llevarán los tapices de la morada, la tienda del encuentro su toldo y el toldo de cueros finos que la cubre por encima y el tapiz de la entrada a la tienda del encuentro, el cortinaje del atrio y la cortina de la entrada del atrio que rodea la morada y el altar con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio, todo lo que se necesita para ellos. Prestarán su servicio, pero todo el servicio de los hijos de Gersón, todas sus funciones y cargas, las desempeñarán a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Ustedes los vigilarán en el ministerio de su cargo. Este será el servicio de los clanes Gersonitas en la tienda del encuentro. Lo desempeñarán a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Harás el censo de los hijos de Merarí por clanes y familias. Los censarás desde los 30 años en adelante hasta los 50. A todos los aptos para milicia para que presten el servicio de la tienda del encuentro. Esto es lo que han de transportar, y este es todo su servicio en la tienda del encuentro, los tableros de la morada, sus travesaños, postes y bazas, los postes que rodean el atrio con sus bazas, clavazón y cuerdas, todos sus utensilios y todo lo preciso para su servicio. Nominalmente señalarán ustedes cada uno de los objetos con que han de cargar. Ese es el servicio de los clanes Meraritas. Para todo su servicio en la tienda del encuentro estarán a disposición de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés y Aarón y los príncipes de la comunidad hicieron el censo de los hijos de Kead por clanes y familia, de 30 años en adelante hasta los 50, todos los aptos para la milicia para que prestaran el servicio en la tienda del encuentro. Los registrados de los diversos clanes fueron 2.750. Estos fueron los registrados de los clanes queatitas, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro. Los alistaron Moisés y Aarón según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. Se hizo el censo de los hijos de Gersón por clanes y familias, de 30 años para arriba hasta los 50, todos los aptos para la milicia para que prestaran el servicio en la tienda del encuentro. Los alistados de los diversos clanes y familias fueron 2,630. Esos fueron los registrados de los clanes de los hijos de Gersón, todos los que habían de servir en la tienda del encuentro. Los alistaron Moisés y Aarón según la orden de Yahvé. Se hizo el censo de los clanes de los hijos de Merarí por clanes y familias de 30 años para arriba hasta los 50 todos los aptos para la milicia para que prestaran el servicio a la tienda del encuentro. Los censados de los diversos clanes fueron 3.200. Esos fueron los censados de los clanes de los hijos de Merarí. Los alistaron Moisés y Aarón según había ordenado Yahvé por medio de Moisés. El total de los levitas que Moisés, Aarón y los príncipes de Israel registraron por clanes y familias de 30 años en adelante hasta los 50, todos los aptos para entrar al servicio y el transporte de la tienda al encuentro fue, según el censo, 8,580. Se hizo su censo por orden de Yahvé transmitida por Moisés, asignando a cada uno su servicio y su carga. Su censo se hizo tal como lo había ordenado Yahvé a Moisés. Deuteronomio capítulo 4 y ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo les enseño para que las pongan en práctica a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da Yahvé Dios de sus padres. No añadirán nada a lo que yo les mando ni quitarán nada, de modo que guarden los mandamientos de Yahvé su Dios que yo les prescribo. Con sus propios ojos han visto lo que hizo Yahvé con Baal peor. A todos los que se habían ido tras de al peor, Yahvé tu Dios los exterminó de en medio de ti. En cambio, ustedes que han seguido unidos a Yahvé su Dios, están hoy todos vivos. Miren cómo Yahvé mi Dios me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que los pongan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomar posesión de ella. Guárdenlos y practiquenlos porque ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Y... ¿Qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo les expongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día en que estabas en el Loreb en presencia de Yahvé tu Dios cuando Yahvé me dijo, reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme mientras vivan en el suelo y se las enseñen a sus hijos ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña la montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo entre tenebrosa nube y nubarrón ya les habló de en medio del fuego Ustedes oían rumor de palabras, pero no percibían figura alguna, sino solo una voz. Él les reveló su alianza y les mandó ponerla en práctica las diez palabras que escribió en dos tablas de piedra, y a mí me mandó entonces Yahvé que les enseñara los preceptos y normas para que las pusieran en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomarla en posesión. Tengan mucho cuidado. Puesto que no vieron figura alguna el día en que Yabeles habló en el oreb de en medio del fuego. No vayan a pervertirse y se hagan alguna escultura de cualquier representación que sea. Figura masculina o femenina. Figura de alguna de las bestias de la tierra. Figura de alguna de las aves que vuelan por el cielo. Figura de alguno de los reptiles que se arrastran por el suelo. Figura de alguno de los peces que hay en las aguas por debajo de la tierra. Cuando levantes los ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Pero ustedes los tomó Yahvé y los sacó del horno de hierro de Egipto para que fueran el pueblo de su heredad como lo son hoy. Por culpa de ustedes, Yahvé se irritó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Yahvé tu Dios te da en herencia. Yo voy a morir en este país y no pasaré el Jordán. Ustedes en cambio lo pasarán y poseerán esa tierra buena. Guárdense pues de olvidar la alianza que Yahvé su Dios ha concluido con ustedes y de fabricarse alguna escultura o representación de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego devorador, un Dios celoso. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en el país, si se pervierten y se fabrican alguna escultura de cualquier representación, haciéndolo malo a los ojos de Yahvé tu Dios hasta irritarlo, Pongo hoy por testigos contra ustedes el cielo y la tierra de que desaparecerán rápidamente esta tierra que van a tomar posesión al pasar el Jordán. No prolongarán en ella sus días, porque serán completamente aniquilados. Yahvé los dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos en medio de las naciones a donde Yahvé los lleve. Allí servirán a dioses hechos por manos de hombre, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te aniquilará y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz de Dios vivo? Hablando de en medio del fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación de en medio de otra por medio de pruebas, señales, prodigios, en la guerra, con la mano fuerte y tenso brazo, con portentos terribles como todo lo que Yahvé su Dios hizo con ustedes a sus mismos ojos en Egipto? ¿A ti se te ha dado a ver todo esto? para que sepas que Yahvé es el Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te ha hecho oír su voz para instruirte, y en la tierra te ha mostrado su gran fuego, y de en medio del fuego has oído sus palabras. Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza. Desalojó ante ti naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en su tierra y te la dio en herencia como la tienes hoy. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que Yahvé es el Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra y no hay otro. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy. Para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en la tierra, que Yahvé tu Dios te da para siempre. Moisés reservó entonces tres ciudades, Allende el Jordán al oriente, en las que pudiera refugiarse el homicida que hubiera matado a su prójimo sin querer, sin que hubiera enemistad anterior y refugiándose en una de estas ciudades salvará su vida. Para Rubén, Béser en el desierto, en la altiplanicie. Para Gad, Ramot en Galaad, Para Manasés, Golán en Bazán Esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas. Estos son los estatutos, los preceptos y las normas que dictó Moisés a los israelitas a su salida de Egipto, al otro lado del Jordán, en el valle próximo a Bet Peor, en el país de Sijón, rey de los amorreos que habitaba en Hezbón. aquel a quien Moisés y los israelitas habían derrotado a su salida de Egipto y cuyo territorio habían conquistado, así como el territorio de Og, rey de Basán, los dos reyes amorreos del lado oriental del Jordán, desde Aroer, que está a la orilla del torrente Arnon, hasta el monte Sirión, es decir, El Hermón, con toda la Arabá del lado oriental del Jordán, hasta el mar de la Arabá, al pie de las laderas de Pisgah. Salmo 88 Cántico, Salmo De los hijos de Coré Del maestro de coro para la enfermedad Para la aflicción Poema De Eman el indígena Ya ve mi Dios salvador A ti clamo noche y día Llegue mi súplica a ti Presta oído a mi clamor Porque estoy harto de males Con la vida al borde del Seol contado entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos como un cadáver en la tumba, del que nadie se acuerda ya que está arrancado de tu mano. Me has echado en la fosa profunda, en medio de tinieblas abismales, arrastro el peso de tu furor, me hundes con todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror, cerrado estoy sin salida. Mis ojos se consumen por la pena. Todo el día te llamo Yahvé, tiendo mis manos hacia ti. ¿Haces acaso maravillas por los muertos o se alzan las sombras para darte gracias? ¿Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad, en el lugar de perdición? ¿Se conocen las tinieblas, tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo Yahvé solicito tu socorro. Con el alba va a tu encuentro mi oración. Porque ya ve, me rechazas y ocultas tu rostro lejos de mí. Desdichado y enfermo desde mi infancia, he soportado tus terrores. No puedo más. Tu furor ha pasado sobre mí. Tus espantos me han aniquilado. Me anegan como el agua todo el día. Se aprietan contra mí todos a una. Has alejado a compañeros y amigos, y son mi compañía las tinieblas. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te, te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que éste abra nuestras mentes y nuestros corazones, y así tú y yo podamos gozarnos hoy de esta palabra tan rica y hermosa de Dios en nuestras vidas. Continuamos con estos libros tan interesantes, Números y Deuteronomio, en los capítulos 4 respectivamente y quisiera que miráramos un poquito el capítulo 4 del Deuteronomio el día de hoy a cómo es la insistencia de Moisés en que el pueblo debe cumplir la palabra de Dios no solamente tienen que oírla sino que cada una de estas palabras que Dios les dice tienen que hacerlas realidad en sus vidas y además hay unas prescripciones muy claras que a la ley no hay que quitarle nada pero tampoco hay que añadirle lo único que se tiene que cumplir es la ley tal y como Yahvé la ha dado. Y hay una gran insistencia en que el pueblo tiene que guardar la ley. Porque cuando la guarda, empiezan a ser bendecidos. Y de esta manera, es como ellos van a recibir a toda clase de favores de Dios. Pero parece que el pueblo no puede obedecerla. Hay algo que como que los frena, que no permite que sean agradables ante los ojos de Dios. Porque no pueden seguir la ley. Así que tenemos que empezar a mirar cuáles son los temas de estos capítulos y, y es muy importante descubrir. Uno es el amor que Dios tiene por ellos y cómo Dios les quiere dar y mostrar el camino a seguir. Y el segundo tema es la obediencia. Así que nos vamos a desarrollar entre el tema de un amor que Dios tiene por este pueblo, al que escoge, al que le pone sacerdotes, al que le da su presencia continua, su, su, su guía continua, pero que este pueblo parece obedecer a ratos y a ratos totalmente se distrae, se aleja y se dan cuenta de que el amor de Dios es grande, pero que parece ser difícil tener, obedecerle a Dios. Entonces hay unas razones por las cuales se le tienen que obedecer a Dios. Primero, para que el pueblo pueda perseverar y también para que pueda prosperar. Si nosotros perseveramos en el amor a Dios y al prójimo, prosperamos. Y por eso hoy empiezan los famosos capítulos donde constantemente a Moisés le va a decir al pueblo escuchen, escuchen estos estatutos, escuchen estos decretos, escuchen estas leyes para que puedan vivir, para que puedan entrar, para que puedan poseer la vida eterna porque yo ya no voy a poder entrar. Así que la obediencia a Dios Parece que de aquí en adelante va a ser la base para que se reciban cualquier clase de bendiciones como lo sigue vigente el día de hoy. Si somos obedientes a Dios, recibimos bendiciones, bendiciones y bendiciones abundantes. Pero también cuando recibimos bendiciones hay algo que es causa-efecto. ¿Cuál es el efecto de una bendición? Que nosotros seamos agradecidos a Dios. Que seamos siempre muy... Uh, generosos en nuestra manera de expresar nuestra gratitud. Por eso, cuando inicia este capítulo hoy a uh, Moisés, les dice a ellos, miren, ciertamente vamos a ser muy bien vistos por las demás naciones que dicen que seremos un pueblo muy sabio, muy protegido por Yahvé. ¿Qué otra nación tiene un Dios como el nuestro que esté tan cerca, que escuche cuanto le pedimos? ¿Cuál otra nación tiene leyes tan hermosas como las nuestras? ¿Juicios como los nuestros? Así que hay que demostrar, hay que dar testimonio, hay que ser testigos. Y es lo mismo que nos ha dicho el Papa Francisco. Tenemos que ser testigos y testimonios de que Cristo está, vida, está vivo perdón, y que si lo seguimos a Él, wow, encontraremos grandes bendiciones. Así que hoy la nación de Israel tiene un gran ministerio y es el de enseñar a través del testimonio cómo se debe obedecer a Dios y cómo hay que pasarle estas enseñanzas a los hijos y a los nietos. Estás tú comentándole a tus familiares, a tus hijos, a tus nietos, la enseñanza que estás recibiendo a través de este podcast, a través de las idas a misas, a través de los sacramentos, a través de cada una de las cosas que haces en la iglesia. Es la gran pregunta para hoy. Un Dios que nos manda sacerdotes, pero que son muy pocos, pero que les da la capacidad para hacer el trabajo necesario. Un Dios que nos da una ley para que nosotros conozcamos su amor y nosotros deseamos seamos obedientes y de esta manera ser agradecidos con ese Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciéndolo a él profundamente. Así que, queridos amigos, antes de terminar este capítulo, como siempre, quiero pedirles que ustedes, por favor, oren por mí. Para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con cada uno de ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir yo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Dios los bendiga.